0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年5月17号下午2点四十五分。比特币的价钱今天暴跌的样子，然后到那个四万三千多点，然后以太币3万三千0百多点。这个很多人都很紧张，但是这个暴跌，大家也要想，这个你真的把这个线图拉开来了。的话，前面已经暴涨那么多了，现在这个是对这几天来讲是跌很深，就像是之前那个台股在前几天也是一样，也是跌很深。但是你跟大场看了看啊，都涨这么多了，这个跌当然是离你的资产最高的量级是很差很多，但是也还是增加了吧，理论上吧。所以我之前才有讲说，那些东西都是上面的数字而已，你对牛市跟熊市的这种幻觉都不要。都比较过于的恐慌或是兴奋，这个牛市跟熊市的数字，其实你回过头来看还是一样，就是你持有的比特币有多少。所以我的其他朋友跟我讲说，比特币这个样子你还不卖吗？不要获利了结吗？我的想法是，反正我的比特币的数量是增加的，把、啊、我的换算成美金的总量可能是减少的，但是我觉得那没有关系，因为全世界。永远法币都是无限的，比特币永远是少量的。它现在就已经走到金融主流了。只要你还有你的生活的资金还可以过得去，还可以调整得好，配置分配都合理的话，现在这个比特币波动的涨跌，它就是一个很合理的波动，就用正常的心态去面对它。再如果继续走熊的话，有没有可能？真的是有可能，有可能可能被马斯克这样一路喊到熊，但是马斯克。的这个它还喊什么东西？我们待会再讲。先讲这个熊市，你要做准备。熊市的准备就是生活钱一定一定要有，然后再来就是你自己的其他计划要怎么发展，你要有自己的计划，就像是有些人要做那个退休计划一样。有些人如果没有做退休计划的话，然后一退休，然后不知道干嘛，整天整天就是想着要上班，回去上班的事情，或是整天、就是啊，也不知道做什么事情了。然后想着要去哪里玩，可能也不知道去哪里玩。像现在现在疫情这么严重，大家也都没办法出去玩。所以最近事情真的很多啊，还有疫情，然后还有大停电。这个据说在台北有一些矿场也是有一些灾情。毕竟那些机器，你这个停电，如果它没有做出一些那个不断电系统，或是防止那个电容突然那个停电复电，它突然那个爆掉的事情，这个很多矿机有很多灾情。所以。历史中，我们生活中发生的各种压力测试，都是来来检查我们有没有为自己的这个系统打造好的一个检查。你要趁这些小小的小事件去整理一下，还有哪些事情我可以再把它做得更好的？的有哪些事情是我应该要去细节处理的？可能很多，超级多。所以，熊市可能很长，牛市也可能很长。我们现在不知道走牛还走熊。但是你现在就可以开始来整理了。那我自己是建议大家，就是所有的事情该做的事情，那不管做多做少，就现在马上做，一点一点做。事情真的很多。其实我也我也是觉得说，如果熊市来的话，或许时间多一点的话会比较好一点。因为牛市的时候大家都很急躁，但是事情的推动也是在这个急躁的思维之下进行。那熊市的时候到底会怎么发展，可能就会有一些。更优秀的团队，撑得住的团队，他们就可以慢慢在推出越来越好的作品，然后就可以在进入到下一个牛市的时候，他们有有新的发展机会。所以这个历史就是这样子演进的，这個、有涨有跌是一件很正常的事情，要去接受它。那现在回到讲这个马斯克这边，很多人就一直在骂马斯克把这个市场很喊,喊熊的，然后说这个。牛市，牛市被他喊成这样，竟然还要卖自己的比特币或什么的。其实这个就是这种 KOL 型的领袖、意见领袖就这样。他如果说帮大家赚钱，大家就骂他；他帮大家赔钱，大家就就就是赚钱赔钱对骂他。就对，他争议就是很多，那争议也是他的这个生活的一部分，他也是很习惯的。那我自己是觉得说。他要玩一盘什么样的棋？这个套路是很大，因为在去年十二月的时候，我有讲说马斯克接下来就要来喊狗狗币了。这个我朋友讲说，你有买狗狗币吗？马斯克你有跟着买吗？我跟他讲说料事如神然后猜到他要买狗狗币了。这个也还好啦，那个自吹自捧一下，实际上就是他以前就喊过啊，那现在有喊过。你自己如果说你要进入到他的那个视角去看的话，那你就知道他要是什么。那是因为。很多人以为这东西被他喊上去，或是他喊了，我们要去分析我们要怎么做这些事情，你一定要换思考角度想，因为他一次面对是全世界所有人，那你一次面对是你自己个人资产跟马斯克讲什么话，那你的视角当然相对于他就会非常的局限。那如果说你要想他是谁，他是世界首富，他为什么要做这件事情，他的目的是什么，他的短期目标跟他长期目标是什么？那、啊、当然，他的长期目标就是要把这个人类变成一个跨星系物种的,的能力，要把它搭建起来。我们要移民到火星，这是他的目标。不管他是真的目标还是假的目标，他就算演也要演的像真的，就算是假的，有很多人在讲他是骗子。但实际上，在这短期之内，他要做的很多事情，就围绕着这个核心去做运转。那人家讲狗狗币跟比特币，他是想要把它变成一个全新的能够跨星系的货币，然后还可以把它变成像是 Starlink 这种那种星际星际网络，看能不能把它搭建起来。所以比特币、狗狗币它会变成那个在火星上面的使用货币是很有可能的。那我们在地球这里，我们看这个角度跟看马斯克的角度，你就要想它在控制的是这个世界经济跟金融的能量。其实不能说是被他要喊跌了，而是市场中本来就一定要有跌这件事情。他喊跌也只是在他觉得他可以喊的时候喊跌，在他可以控制的能力范围之内，市场不可能被他一个人弄跌。这个市场是多么巨大，全世界金融市场有多大，他只能喊的东西都面对短期的。像上次明明就那个有一根被他喊上去，比特币暴涨一大堆那一天。那个很明显啊，你看哇喊了那么多喊上去了，然后呢他就又下来了，隔天隔天又下来，所以它的影响力是什么？它的影响力就是影响这种短期，然后但是它创造了长期的新闻效益，创造长期新闻效益之后，他又能够去影响短期的时候，这就是他跟金鱼玩家之间在博弈的行为。他金鱼玩家有自己的筹码，手中有美金有比特币，可以自己去做操控，操控这个筹码的分布市场的涨跌。马斯克就是要把这个掌控市场涨跌的这个权力拉拉到他自己手中，就是我就算没有比特币，没有那么多美金，而且我也都有，他要他要进入到这个牌桌，跟这些金鱼去做博弈，所以这个市场的格局它改变的地方在这里。但是回到这个更大一个系统来看的话，那就是这一群金鱼他们在做的事情，他们在做的事情，如果你用这样看更大的系统看的时候，那你就会知道说。他还是要回归这个自然，然后马斯克他的目的就是要得到影响力。那这样的话，整个事情看起来就是一个再正常不过的事情了。你要做的事情其实都没有改变，所以不要再去追着市场的消息跑。你要做的事情一样是准备好熊市、牛市，一样做好资金分配，整理好所有的事情，然后面对下一个的可能。该做投机的部分有做投机，该做长期投资规划稳健的也有也有这么规划。该学习的东西，新的技术，开始学习新的新的那个艺术品投资或什么的，这是很多很多前阵子有赚到钱的玩家，也可以慢慢来进入到一个新的视野，进入到大户思维。即便进入到大户思维，不代表我们就马上成为大户了。但是你没有建立好这个准备，你的思维没办法慢慢累积的话，那你就进入不了下一个等级。所以慢慢知道自己在游戏中的哪一个格局，做你可以做的。事情布局可以自己自己布局的一些策略，然后学习是一直一直以来都是一直最重要的其中几件事情。那学习这件事情当然很漫长，你已经知道它很漫长的话，也不用这么急。我们已经没有像小时候一样就准备考试，有人给你什么时间压力，找出你自己适合的学习目标，然后就慢慢一点累积，一点一点的钻研。有的时候也不一定要带有什么目的性，就算是看书也不一定要看一些。什么一定是哦？有钱人不告诉你，但默默在做什么三十三件事之类的这种，你可以看一些自己喜欢的、啊，可以看一些比较文学性的，或者比较一些那个市场市场的那个历史性的，让时间这件事情变成比较局限于你眼睛所看到的这这几年、这二三十年、这四五十年，很多理论都在这四五十年被创造，然后再被推翻，能够在被这个历史中所留下来的那些，它才是。被考验过的一些资讯，它考验过的资讯，它有没有可能之后会被推翻，或是跟新的观念融合起来，都会有。所以了解这件事情越了解越多，其实就会发现其实能做的事情不多。那能做的事情不多的时候，就回过到这个整个事情最根本的事情，就投资就是长期价值投资。你看好，你确信的，那你就持有它，那它就变得很简单的，在这个现代世界中。生活这件事情，它变得越来越越来越容易，但是人们越来越少的时间跟内心的富足去去感受你的人生，感受你应该要去理解的这个这个事情。因为这艺术品啊、电影啊、动画、卡通这些，阿仔很喜欢的，或是这个户外、这个山林，然后这些大自然美景，都是你人生之中可以去。尽情探索的，还有你的人际关系、你的亲朋好友这种这种互动，其实很忙的、啊。如果你单纯要享受人生的话，事情太多，事情可以做了。所以工作它只在你生命中的一部分，钱也只在你生命中的一部分。那更重要的事情是什么？那就每个人值得自己去好好的消化它，一定要给自己一点平静的力量，你才可以找到你长期要专注的地方在哪里。那其实所有事情都没有这么容易，就连我自己现在讲的，我知道我自己想要想要的是这些，但是想要的东西跟你能够得到的，跟你有没有能力得到的，这也还是存在着一个很大的距离。这个查理·蒙格就是巴菲特巴爷爷他的好朋友，他的合伙人也说过，你想要得到什么东西，你唯一能做的事情就是努力而已，你要努力让自己配得上他。那你配得上比特币吗？你如果配不上它，就不没有能力去拥有它。你要让自己提升到你能够拥有比特币，你有资格抱着比特币，抱到你财富自由。这么多年，就像是那个，就像是那个神庙里面那些修士一样，那是已经是一种修行的。你想嘛，你有比特币抱在那边，然后你不能用，那不能用它是什么？它是什么？它对你的价值是什么？它就变成另外一件事情了。对我而言，就有点像是这样子。我现在抱着这些比特币，我也不会把它拿来用。那我得到了什么？那你要去想清楚这件事情。它变成我的核心了，变成我的一部分了。那其他的事情，我要该怎么生活？该怎么样的去创造其他新的价值？那就是我要想的课题。因为最终投资还是要回过头来改善你的生活。金钱的目的就是这样，就是拿来用的。所以把这整件事情它的本质想清楚，它对每个人的意义都不一样。因为在古时候，黄金它是什么？黄金它是一个金属，它有它的用途，它有它的货币属性。但它现在变成完全变成金融属性的时候，它的货、它的金属的那种化学物理的属性还是依然没有改变。那所以它的那个人类对它的价值，对它的。工业价值、金融价值都还是会有着不同的共识要弥合它，但进入到比特币这个这个领域的时候，它更变成数字本身了。每个人又有其他的意义可以赋予给它了，就像是黄金也有艺术品的意义在里面。所以对比特币而言，它变成一个新的共识凝结。到底它对任何人来说，它代表了什么？对每个人都不一样。对全世界七十亿人来讲，就有七十亿种不同的。改变，当然现在这个7十亿人会越来越少，因为我们现在疫情越来越严重，这7十亿人可能会变成多少人，我们不知道。大家也是要好好小心。再来就是比特币这件事情，一定开始会越来越少，这个是一个通缩型的，所以比特币它到底是一个什么样的东西，跟这次的新冠肺炎到底是什么样的东西，它都是改变我们人类历史在这一年之中。最大的一个历史事件之一，它已经是同等级数重要的，是人类第一次面对这种事情。那对这些传统金融、这些老钱跟老老钱，他们都都觉得比特币也是一种瘟疫，他们也是在防范跟这种瘟疫去做对抗以及共存。那其实我们这个 COVID-19 也是一样，我们也是在思考跟这个这个病毒之间。找到一个生活的方式，我们进入到一个 new normal 新的新的正常的年代，到底长什么样子？每一个人的生活都不一样，但是我们慢慢这个生活的步调，已经慢慢被同化了，已经要开始变成一个新的格局产生了，人类要变血居人的，会不会从此人类变成一个？漫长的熊市跟漫长的冬眠期，因为我们说的经济活动都要开始慢慢的走熊，所以这个走熊或许不是只用比特币的走熊哦，可能是整个人类经济活动的大走熊，这个就很刺激的、哦。竟然有朋友跟我讲说，他很期待这种我们要回归原始生活的这个可能性，搞不好它变成一个死亡回旋，就哇，好惊悚哦！这跟那个比特币之前讲的那种死亡回旋一样，说那个矿工开始挖不动，然后挖不动之后。他们就就也关掉矿机，关掉矿机之后，比特币传送越慢，变成完全没办法用的东西。就说哇，这个很可怕，讲起来头头是道，但实际上也不用那么担心啦，生命会找到他自己的出路，就跟那个《侏罗纪公园》一样。所以熊市的时候，大家有很多事情可以做，老电影要复习很多遍也可以，大家很多时间，反正熊市嘛，可能就快到了，大家可以期待那个电影院的出现。我们节目可能也可以转型成讲这种电影的事情了，那就很好玩了。好，那今天先录到这里，谢谢大家。